0: Hallo und herzlich Hallo. willkommen wieder hier zu der dritten Folge unseres Podcasts. Ja, es ist ja unfassbar. Unfassbar, was hier auch passiert vor allem. Das
1: stimmt, das stimmt. Wir
0: müssen erstmal hier kurz erzählen. Wir haben mhm. ja angefangen, hier war dabei. Also wir hatten ja echt keinen <lacht> ja. Plan von irgendwas. Ja. Und jetzt wir nehmen
1: aktuell übrigens auch mit einem iPhone auf, also absolut kein Equipment, nichts vorbereitet und neben uns hängt äh, eine Bettdecke. Aber,
0: aber daran wird sich auch nichts ändern. Also, genau, genau. Ich finde, die Qualität reicht voll. Manche schieben ja Film mit, ja, ich brauche jetzt ein Studio und
1: ich auch zwei Mikrofone und so. Ich finde, das ja.
0: reicht vollkommen.
1: Aber ich wollte nochmal untermalen, wie rough wir anfangen. Trotz
0: des roughen Starts <lacht> genau. sind wir äh, in den Podcast-Trending-Trends.
1: Unfassbar.
0: In Deutschland Platz 4 ja. mittlerweile und ja. in Österreich Platz 1.
1: Grüße gehen raus an alle aus Österreich und ja. natürlich aus Deutschland, ja, wir aber haben insbesondere aber... aus Österreich.
0: <lacht> wir <lacht> haben aber viele Leute aus Österreich, also ja, auch bei stimmt. den Zoom-Calls, weißt das du noch? Stimmt. Da waren sehr ja. viele aus Österreich. Ich glaube
1: sogar jeder Dritte war aus Österreich. Also
0: schöne Grüße gehen raus nach Österreich. Danke, dass wir da auf 1 sind, weil das sich da scheinbar, also logischerweise dann ja viele anhören.
1: Und nochmal Danke allgemein von uns, dass alles hier, ja, es ist ja schon ein Spaßprojekt. Wir haben uns nichts dabei gedacht, André hat mich überreden müssen und jetzt sind wir halt hier und wenn man irgendwie in den Trends ist und es nicht erwartet und nicht mal wusste, dass es sowas überhaupt gibt, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen, dass man sich gut fühlt.
0: Herzerwärmend auf ja, jeden Fall. Ja. Bevor wir heute in die heutige Thematiken reinsliden, mhm. erstmal nochmal kleiner Flashback zu dieser ganzen Eimer-Geschichte. <lacht>
1: Wir haben so viele Nachrichten bekommen, das hätte ich selber nicht gedacht.
0: Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, vor allem, was mich auch irgendwie gefreut hat, weil ich dann bemerkt habe, okay, wir sind nicht die einzigen mhm. Menschen, die das so handhaben. Viele haben, also was heißt viele, manche haben auch tatsächlich einen Pisseimer
1: oder gehabt, ein Pisseimer genau, gehabt. Genau, halt
0: so Leute, die meinten dann, ja, ich habe ein Zimmer auf dem Dachboden und genau. so, deswegen das. Manche benutzen auch, haben, äh, habt ihr geschrieben, einen Blumentopf.
1: Ja, sie hatte dann auch gesagt, es ist kein Pisseimer, sondern ein Pissblumentopf also tatsächlich. Also ich frage
0: mich dann da an der Stelle auf jeden Fall, gedeihen diese Blumen da?
1: Ich glaube, sie hat keine Erde drin, aber das, was ich mich dann frage, ist, da ist ja ein Loch unten drin.
0: Ach so, also, ja, wenn du zu viel ja. machst, dann tropft das unten raus. Genau. Und äh, uns hat auch wer geschrieben, vielleicht hörst du es gerade, Shoutouts an dich. Und zwar meinte der auch, yo, ich wohne äh, auf dem Dachboden irgendwie, hat der ein Zimmer. Mhm. Und der meinte, der pisst dann einfach aus dem Fenster. Also er
1: hängt halt einfach seinen Penis aus dem Fenster raus und lässt das halt laufen. Auch
0: sehr entspannt stelle ich mir das vor. <lacht> Auf jeden Fall sehr beruhigend, dass wir da nicht alleine mit sind. Aber es haben, wie gesagt, auch viele geschrieben, dass sie ähnlich das handhaben.
1: Glaubst du, der, der aus dem Fenster gepinkelt hat, das spricht sich in der Gegend rum? Also, dass immer es besteht, dass genau in diesem Umfeld etwas runterkommen könnte? Nee,
0: das glaube ich nicht. Also, ich glaube, der guckt schon, vielleicht hat er ja keine Nachbarn oder da ist äh, viel grün oder so. Ich oder es ist so eine nicht.
1: Dachschräge. Und es Ach so, es ja, das kann das auch. Dach sein. Runter. Ja,
0: ich glaube aber schon, dass das unter Verschluss bleibt, sage ich mal. <lacht> ja, wir sind da sehr froh, dass wir damit nicht alleine sind. Und das Feedback war wirklich, also wir wollen uns da jetzt auch nicht selber mit ja, pushen stimmt. und sagen, jo, so krass und dabei ist es nicht krass oder so, so. Also <lacht> wäre es <lacht> äh, nicht so krass, wenn wir das auch sagen. Aber wirklich jede zweite Nachricht, Minimum. Ja. Ist auf diese Podcast momentan bezogen. Und man Unfair. muss dazu
1: sagen, dass ähm, es sind nicht nur Zuschauer, die uns sowieso immer schreiben, sondern es sind wirklich verhäuft Zuschauer, die noch nie eine Nachricht an uns geschrieben haben. Wir können das ja natürlich sehen. Und dann schreiben sie sofort entweder ja Pipi André oder das, was wir euch äh, sagen, was ihr schreiben solltet. Und schreiben auch so, hey, ich feiere das super, was ihr da macht und alles. Und ja, es animiert sie wohl so sehr, dass sie uns zum ersten Mal tatsächlich sich trauen, uns zu schreiben. Und Das finde ich auch richtig gut. Ja, cool. das stimmt
0: auf jeden Fall. Da sind sehr viele neue oder halt, wie gesagt, bis jetzt stille Leute genau, dabei. Genau, genau. Dankeschön an alle, ja, die Dank. das hier anhören. Wir sind Moody Whaled. Es haben aber, um das auch aufzulösen, viel mehr Leute geschrieben, Pipi André. Also ich muss diesen Eimer leeren. Das war doch
1: eigentlich klar. Ja
0: klar, es war das klar. Der ist ja auch, aber also er ist wirklich voll.
1: Er ist eigentlich tatsächlich randvoll. Genau
0: und ich also habe ihn hab immer noch nicht auch, weggebracht. Also wie
1: wir das Hof bringen sollen. Tatsächlich, es hat keinen Deckel und wenn wir das Eimer bewegen, ist Spaß über. das geht schon.
0: Das würde schon gehen, aber ich habe halt einfach keinen Bock. Aber mittlerweile gibt es den Marsbecher. <lacht> Wurde hier vorne angebrochen. Also, heute tatsächlich, guck mal rüber gerade, sieht nach 600 Milliliter aus, tatsächlich. Frischurin. Man muss auch dazu
1: sagen, irgendeiner von uns trinkt auf jeden Fall sehr wenig Wasser in letzter Zeit. Das Zeug sieht wirklich aus wie ein Energy Drink.
0: Nee, das bin, nee, das bin ich, glaube ich.
1: Ich glaube, das bist ja, auch ich du. Ja, ich glaube auch,
0: das bin ich. Ein paar Nachrichten waren aber auch, kann ich auch verstehen, eigentlich wollte ich es schon direkt entkräften, aber habe es dann mhm. doch nicht gemacht. Ein paar haben auch gefragt, ob wir da rein scheißen, aber nein. Also jetzt bleibt mal alle ruhig. Ne? Entspannt euch mal, als ob wir jetzt noch zusätzlich in diesen Eimer reinkacken. Also das wäre echt, also das ist selbst für uns äh, zu niveauvoll.
1: Oh, es geht. Also was heißt es Was heißt es geht? Also so Niveau? Los finde ich das jetzt eigentlich nicht, wenn man sowieso klein schon da reinmacht und dringend muss.
0: Ja, aber also ich stelle mir das Problem dabei einfach vor. Jeder kennt es natürlich. Wenn man auf Toilette ist, dann, ne, bumm, kackt man und dann spritzt dann dieses Wasser hoch. Boom, und selbst,
1: kackt man. Selbst, selbst dieses Wasser,
0: was dann die Rosette erreicht, ist ja dann schon manchmal, wo man denkt so, hm, mag ich das? Manchmal ja. <lacht> ist die Antwort ja, manchmal nein, aber wenn ich mir vorstelle, dann in diesen Eimer zu machen und dann sprudelt das da hoch an äh, und berührt einen so an der Haut. An das ist Urin, ne? Ja, aber das ist ja, das Eklige ist ja, das ist, boah, ich... <lacht> Das ist ja so Tage und Wochen, Alter. Das gemischt, das ist ja das Eklige, Alter. Berg mir wird gerade es so fast hoch. Egal. Ich glaube, dieses dieses Thema ist jetzt aber erstmal abgeschlossen. Letzte Folge hatten wir ja auch eigentlich schon viel auch von früher erzählt. Da war ja das mhm. Thema Freundschaft. Da haben sich auch tatsächlich sehr sehr viele drin gefunden. Und was mich so ein bisschen erschreckt hat, war da. Viele haben halt geschrieben, yo, ich habe viele Bekannte, viele in Anführungszeichen Freunde und sie sind sich darüber bewusst, dass es keine Freunde sind. Das fand ich irgendwie ein bisschen traurig so, dass ja, dass die Leute schon Kontakt dann haben viel auch und, oder ein Umfeld haben, aber sich wirklich darüber bewusst sind, dass das keine Freunde sind.
1: Ich glaube, die meisten haben einfach Angst davor, allein zu sein und lieber akzeptieren sie jemanden, der es nicht 100% erst mit ihnen, ernst mit ihnen meint oder nicht 100% für ihn da ist, anstatt niemanden zu haben, bei dem sie sich mal melden können oder wo sie morgens eine Nachricht von bekommen.
0: Ja klar, klar ja klar, was ist schlimmer, dann also, alleine sein oder das so in Kauf zu nehmen, sag ich mal. Aber wir haben da wirklich auch sehr viele Nachrichten zu bekommen, auch... Äh viel Zustimmung, also das ja. scheint bei euch da draußen auch sehr, sehr ähnlich zu sein. Und wir dachten uns, dass wir, letzte Folge haben wir auch schon von früher erzählt, mhm. dass wir von uns nochmal erzählen. Wie gesagt, wir sind auch sehr viele neue Leute bei. Ähm, ja, wollen wir mal richtig ausholen und auch über Kindheit und so erzählen, gerade bei dir?
1: Also... Ich glaube, wir sollten allgemein so ein bisschen mehr über uns erzählen, weil das dient ja auch hierzu, damit man uns besser kennenlernt oder damit man so ein bisschen so einen anderen Eindruck hat, weil die paar Stories, die man auf Instagram sieht, das ist nicht viel aussagend über uns, finde ich. Und deswegen, ich glaube, wir sollten schon detaillierter ins Detail gehen.
0: Also gerade bei dir, da, mhm. da wissen die Leute ja echt ja, nichts stimmt. oder sehr, sehr stimmt. wenig von dir aus ja. der Vergangenheit. Und ich finde deine Geschichte auch sehr interessant. Von mir aus können wir das machen. Mhm. Willst du anfangen oder fang du äh, an. wir können Schere, Stein, Papier machen?
1: Fang du an. Echt? Soll an. ich ja. anfangen?
0: Ja. Oh mein Gott, boah, aber wo fangen wir denn dann als an?
1: Einfach von, ich glaube, ganz vorne.
0: Bei unserer Entstehung? <lacht> <lacht> es war ein Rastplatz, ein gerissenes Kondom, ich bin entstanden. <lacht> ähm, okay, wo fange ich an? Also meine Kindheit, ich bin aufgewachsen mit äh, Vater, Mutter, Kind sozusagen. Ich habe auch noch zwei Geschwister. Und eigentlich waren wir so diese ganz normale Vorstadtfamilie. Also wie gesagt, wir waren dann drei Kinder, Mutter, Vater, äh, hatten ein Haus, hatten auch nicht wenig Geld, also mein Vater hat gut verdient auf jeden Fall. Aber seitdem ich denken kann, war das schon so, dass äh, meine Eltern beiden ein massives Alkoholproblem hatten. Mhm. Und klar, wenn du ganz klein bist, da weißt du ja gar nicht, ja, was ist normal, was ist nicht normal irgendwie. Zum Beispiel jetzt Bier trinkt ja irgendwie jeder, aber wie viel ist viel so. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war. Die, die haben immer so Krombacher getrunken, so weiße Dosen waren das. Und dann hatten wir so, ein, so eine Abstellkammer und die war wirklich immer voll, voll bis oben hin mit Säcken, voll mit diesen Pfanddosen so. Und ja, damals denkst du halt so, ja, also mhm. du denkst ja gar nicht drüber nach als Kind, sage ich mal.
1: Du hast ja auch keinen wirklichen Vergleich. Also du fragst ja nicht deine Mitschüler, hey, ist das bei euch genauso? Ja, ja, also genau. Für dich ist das normal, was du damals halt auch mitbekommen hast. Genau, genau. Weil du auch wahrscheinlich das Gefühl hattest, deine Eltern machen sowieso alles richtig.
0: Ja, ich glaube, als Kind denkt man da halt echt mhm. gar nicht drüber nach. So. Also das war auf jeden Fall schon so, als seitdem ich denken kann. Ja, dann war meine Kindheit sehr gezeichnet halt von, von diesem Alkohol und auch mhm. äh, Gewalt in der Familie. Also bei uns war es, einer, war es normal, mit Gewalt ge bestraft zu werden. Mhm. Also, ja, ey, so viele Kochlöffel sind an den Ärschen von mir und meinem Bruder zerschellt. Also diese Holzkochlöffel. Mhm. <lacht> Und dann weiß ich noch, irgendwann war äh, dann meine Mutter auch abgefuckt, dass diese ganzen Holzlöffel kaputt gegangen sind und hat sich dann irgendwann so ein Metallkochlöffel zugelegt, damit halt nicht immer zerbricht, mhm. logischerweise. Und auch sehr, sehr viel Gewalt von meinem Vater erfahren. Also so jetzt rückblickend echt so wo, un, unbegreiflich für mich mhm. tatsächlich so.
1: Und als Kind weißt du halt auch nicht, dass das komplett falsch ist. Du hast irgendwie das Gefühl, dass ist, ja, es wird so ein bisschen normalisiert und das ist ja auch das Gefährliche darin.
0: Ja, also geht. Ich weiß nur noch eine kleine Geschichte. Da war ich, ey, sechs oder so, sechs oder sieben und da wollten wir äh, so Böller kaufen. Das war kurz vor Silvester und dann waren wir einkaufen und standen in der Schlange und dann wollte ich unbedingt so irgendwelche Böller haben. Und hab's so die ganze, ja, kann ich die bitte haben? War ich dann halt mit meinem Vater mit? Und dann, ja, nee, nee, nein, nein, nein. Und dann habe ich halt so gequengelt gehabt und dann hat er irgendwann gesagt, ja, okay, dann nimm die mit. Und dann meinte ich halt so, ja, nee, ich, jetzt, ich will nicht mehr. Ist halt so, keine Ahnung, ob ich ein bisschen bockig war als Kind. Kein Plan kann sein. Und dann weiß ich nur noch, dann hat er so ein, keine Ahnung, ob dem die Sicherungen einfach durchgebrannt sind. Dann hat er mich genommen, hinter diesen Laden, also raus aus dem Laden gezogen, hinter diesen Laden. Und dann hat er mir wirklich mit all seiner Kraft auf die Fresse gehauen. Dann bin ich tot. Ich weiß nur noch, ich bin sau weit geflogen. So, Kate, wie viel wiegst du mit sechs? Keine Ahnung, 30 Kilo oder so. Und dann weiß ich nur noch, bin ich von diesem Schlag wirklich so zwei Meter oder so geflogen. Dann haben auch so, da waren so Autos längst, die haben dann auch gehupt, so hey, was machen sie mit dem Kind und so. Und normal wusste ich, dass das nicht normal ist ne? mhm. und dass das nicht richtig ist. Aber was Aber willst du denn machen? Genau,
1: so? am Ende des Tages blieb dir nichts anderes übrig, als es einfach hinzunehmen.
0: Ja, genau. Du warst
1: zu klein, um zu verstehen, dass zu gehen in dem Fall einfach besser
0: gewesen Zu wem, wäre. zu was, genau. so das, genau. ne? Also du genau. hattest ja wirklich keinen Plan. Genau. Und so zog sich dieses Leben von mir eigentlich komplett durch, bis ich zwölf war. Äh, dann hatten sich meine Eltern getrennt. Dann ist meine Mutter ausgezogen mit meinen Geschwistern. Und ich wohnte in dem Haus alleine mit meinem Vater. Und ich glaube, das ging so ein eineinhalb Jahre oder so. Ja, und dann kam irgendwann mein Vater mal von der Arbeit nach Hause, natürlich drunk. Also das war sowieso mhm. immer, jeden Tag drunk, drunk, drunk. Und dann kam der hoch und ich habe das noch so ganz genau im Ohr, weil der ist, wir hatten so eine Treppe, so eine Holztreppe und die hat immer geknackt an bestimmten Stufen. Und dann habe ich halt gehört, der kommt hoch und war schon so, boah, nee, ne. Mhm. War jetzt nicht so, irgendwas passiert gleich eh wieder. Und dann meinte der zu mir: Ja, was soll das? Du hilfst hier nicht im Haushalt mit. Yo, diese Besteckschublade hast du offen gelassen. Mhm. Also, dieser Streitauslöser war tatsächlich so eine Besteckschublade, die ich offen gelassen habe. Kein Plan, ob ich die offen gelassen habe oder nicht. Und dann kam er in mein Zimmer rein hielt mir das halt vor und ich äh, habe halt schon gesehen, okay, der bald wieder mal die Faust und so und ich dachte mir, ja, okay, gleich kriegst du wieder auf die Fresse, aber irgendwie, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, weil ich halt ein Kid war, so keine Ahnung, wirklich 12, 13 oder so. Ich habe gesagt, nein, heute nicht. Heute lasse ich mich nicht von dir schlagen und wenn du mich schlägst, dann verpasse ich dir auch eine, mhm. weil er verprügelt mich ja so oder so, dann soll der auch meine kassieren, so ich wusste. Normal, ich schlag den jetzt nicht KO oder so, aber das war mir wirklich egal. Und dann stand er vor mir, ballt die Faust und ich gucke ihn an und ich ball auch meine Faust. Und das habe ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht. Also es kam dieser Punkt, wo, wo, ich mich, wo ich bereit war, mich zu wehren. Und dann hat er mich angeguckt und ich habe so in diesen Augen von denen gesehen, so ja, okay, ich, ich bin jetzt gestorben für den. Also so, ab da war so, das war's so. Und dann hat er zu mir gesagt... Du bist nicht mehr mein Sohn. Du hast fünf Minuten, dann verlässt du dieses Haus. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann dachte ich, ja, okay, dann verlasse ich halt das Haus. Dann habe ich mir, ein äh, es war Winter, habe ich mir einen Pullover übergezogen und stand halt fünf Minuten später dann unten an der Haustür. Und er war halt auch da. Und ich hatte so einen Pullover von seiner Firma so ein Firmenpullover, den der mir mal geschenkt hatte. Und dann sagt er zu mir, zieh den aus, das ist meiner. Habe ich diesen Pullover ausgezogen, den gegeben. Und dann hat er mich vor die Tür gestellt und die Tür zugemacht. Und dann stand ich da im T-Shirt im Winter. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein, der wollte mir so ein bisschen so eine... Eigentlich war das nur eine Machtdemonstration. Mhm. Der wollte mir so ja. zeigen, hey, was willst du? Ich gebe dir hier ein... Warmes Zuhause, halt die Fresse und äh, was soll der Aufstand so, ne? Aber dann habe ich mein Skateboard genommen und bin mit T-Shirt im hohen Winter runter in die Stadt gefahren. Das war so locker bestimmt 10, 15 Kilometer weit weg. Mhm. Und dann bin ich einfach zur Polizei gefahren, habe gesagt, hey, mein Vater hat mich rausgeworfen und so, ist doch alles nicht so wild jetzt, ich... Äh, ich brauche halt, brauch halt Sachen noch. Ich muss da noch einmal hin. Da meinten die so, ja, okay, okay. Dann sind wir mit dem Streifenwagen wieder hochgefahren zum Haus. Und äh, dann bin ich wieder ins Haus rein. Dann war die Polizei halt dabei. Und dann hat er sich eingesperrt gehabt ins Schlafzimmer. Äh, einfach Tür abgeschlossen und weg. Dann bin ich nur rein, habe mir ein paar Sachen geholt. Ne? So das, was man halt braucht. Und bin dann gegangen. So Und ab dem Tag wohnte ich dann nicht mehr zu Hause. Ich kam dann bei meiner Oma unter, so drei Wochen oder so, weil zu meiner Mutter zu gehen war für mich auch überhaupt keine Option. Zu meinem Vater zurückgehen war auch keine Option, dann hatte ich so kurz Obdach bei meiner Oma gehabt. Aber das Problem war, dass meine Oma sehr, sehr krank war und sie konnte sich halt nicht noch um ein Kind kümmern. Also das war halt einfach zu viel, zu belastend auch, weil sie eh mit der Krankheit sehr zu kämpfen hatte. Dann noch so ein 12-, 13-jähriges mhm. Kind, das, das geht halt nicht lang. Ja, dann bin ich zum Jugendamt gegangen, habe denen das geschildert, so, 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 was soll ich machen? Und dann bin ich ins Heim gekommen, mit 13 dann. Und war da komplett alleine. Also ich hatte keinen Kontakt zu irgendwem. Also Familie komplett gebrochen. Keine Freunde gehabt. Nichts. Ich hatte dann da dieses Zimmer. Und ja, man denkt dann so, ja, also ich, ich, ich würde das so denken, dass dann halt die Erzieher dann da auch so aufbauen, sich mhm. um einen kümmern und so. Das war bei mir gar nicht so. Ich war... Zehn Monate, wo ich da hingezogen bin, war ich nur in diesem Zimmer. Ich habe die Fenster abgehangen mit einer Decke. Es war immer, immer dunkel in diesem Zimmer. Ich habe immer nur geschlafen, bin zur Schule gegangen, nach Hause schlafen. Mhm. Wach geworden, gewartet, bis ich müde werde, schlafen. Nächsten Tag wieder Schule. Und so war mein Leben zehn Monate oder so, bis ich dann bemerkt habe, so hey, Du bist halt so vergessen. Mhm. Keiner wird nach dir gucken. Ja. Keiner wird nach dir sehen. So, du bist jedem scheißegal. Und obwohl ich so jung war, hat sich dann in meinem Kopf so, keine Ahnung, so ein Schalter umgelegt. So hey, entweder du kackst jetzt daran ab. Ich hatte da logischerweise auch, äh, da waren auch andere Kids, die da gewohnt haben im Heim. Und die sind halt alle abgekackt. ne? Mhm. Also da war dann echt viel auch mit Alkohol, mit Drogen und so, schon echt in jungen Jahren und so. Und so wollte ich halt nie werden. Und dann dachte ich so, hey, das kann doch nicht dein Leben jetzt sein. Willst du jetzt einfach daran abkacken und dann war es das so? Ich wollte das halt nicht. Und dann habe ich ja angefangen, für mich zu kämpfen. Also irgendwie, ich wusste, keiner juckt sich für dich, aber ich habe mich für mich mhm. interessiert, so. Und da hat sich dann auch so ein bisschen diese Lebenseinstellung geprägt. Ab da habe ich dann geguckt, dass ich immer über die Runden komme, dass ich alleine zurechtkomme. Ich bin dann mit 16 ausgezogen aus dem Heim mhm. ins betreute Wohnen. Das ist dann so, du hast schon eine Wohnung. Aber da kommt immer so ein, äh, ja, ein Betreuer halt ne so einmal die Woche oder so besucht er dich zu Hause redet mit dir hey wie läuft's, wie ist dein Konto stand kannst du kommst du klar mit dem Geld mhm. und so und dann habe ich halt auch schnell bemerkt so hey okay, dass das also ich war halt schon sehr sehr erwachsen mit 16 mhm. tatsächlich ja. und ich habe halt auch bemerkt okay, du musst halt ganz schnell irgendwie auch hier wieder raus, weil das auch überhaupt nicht das Richtige für mich war. Und dann habe ich äh, übers Jugendamt dann mit 17 meine eigene, komplett eigene Wohnung geklärt, weil die halt auch bemerkt haben: hey, der ist voll reif und so, ja, der ja. Äh, kann mit Geld umgehen und so, der wird da jetzt vielleicht nicht auf die Fresse fallen. Und dann war ich sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich da mit 18 meine eigene Wohnung hatte. Und. Ja, das war jetzt mein Leben so ey, super, super schnell. Es gibt wirklich noch echt wilde, ganz verrückte Geschichten von früher, die ich auch noch nie erzählt habe. Mhm. Äh, aber das war mein Leben. Bis wohin machen wir? Ich bin jetzt gerade bei 18 Jahren.
1: Äh, ich glaube, bis 18 ist eigentlich ganz gut. Eigentlich schon, oder? Wie war das eigentlich im Heim? Also da gab es ja wahrscheinlich... Kinder, die dort sein mussten, weil die Eltern nicht mehr klar kamen. Mm. Und jetzt wie in deinem Fall, deine Eltern waren das Problem und nicht du. Und dann mm. waren sie auch da. Wie war so die prozentuale Aufteilung?
0: Also ganz ehrlich, ich war da der Einzige, der da da war wegen, weil weil die Eltern, mm. sage ich mal, Scheiße mm. waren. Also bei den anderen Kindern, die da waren, konnte ich schon verstehen, dass mm -hmm. dass die Eltern halt irgendwann nicht mehr mit denen klar kam, sage ich mal. Ja. Also einfach ganz, ganz schlimme Problemkinder, ne ganz, ganz ja. schlimm. Und äh, ja, da gehörte ich halt nicht zu. Deswegen war ich halt im Heim auch super isoliert, super für mich. Ich wollte da mit keinem irgendwie was zu tun haben, weil das auch einfach falsche mhm. falsche Richtung ist, falscher Umgang. Ja, genau. Aber mit 18 ging es mir immer noch nicht gut. ne Also ich hatte dann eine eigene Wohnung und so. Ich hatte immer noch absolut kein Geld. Ich bin dann äh, Klauen gegangen auch, ich habe so, aber nicht, ne? ich war wie Robin Hood, ich habe nur von den Reichen genommen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin immer zu Autohäusern hingegangen nachts und habe von den Autohäusern alle Radkappen abgezogen, die da waren und habe die in Beutel gesteckt. Und bin dann immer mit vier Beuteln voll bepackt mit diesen neuen Radkappen nach Hause habe, die dann vertickt über Ebay und so um halt ein bisschen Geld zu haben. Also, ja, ich hatte halt nichts und musste mhm. halt gucken, wie ich irgendwie halbwegs über die Runden komme, mhm. weil ich halt auch Hunger hatte, logischerweise. Mhm. Ne? So, das war so ganz, ganz grob zu meinem 18. Lebensjahr.
1: Mhm.
0: Ich überlasse dir sehr gerne <lacht> die Bühne.
1: <lacht> okay, ich glaube, die meisten wissen fast gar nichts über mich oder wie so der genaue Ablauf war. Aber ich mache es auch mal bis grob 18 hm. tatsächlich. Ähm, bei mir war es so, dass ich nicht in Deutschland geboren bin und ich in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen bin. Also nicht das Arm, was man hier kennt, hartz vier arm und du hast einen Fernseher und ein Handy. Aber es ist alles ein bisschen komplizierter, sondern wirklich so arm, dass man ja kaum Wasser hatte, kaum Nahrung. Man hat mit sehr vielen Menschen in engem Raum geschlafen. Es war schon wirklich das, das Ärmste, was man sich tatsächlich vorstellen kann. Dann bin ich mit meiner Familie, als ich sechs Jahre alt war, nach Deutschland gekommen. Und ich muss dazu sagen, dass ich keinerlei Deutschkenntnisse hatte. Ich hatte absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Ich wurde sozusagen einfach aus meinem gewohnten Feld, mit meinen Freunden, mit dem Leben, wie ich es dort gemocht habe. Obwohl wir kein Geld hatten, hatte ich ja keinen wirklichen Vergleich. Mhm. Das heißt, für mich war das, was wir hatten in Anführungszeichen Reichtum, hm. weil ich halt irgendwie alles hatte, ja, was ich genau, brauchte. Es war normal. So, genau. Ne? Und dann hat man mich aus diesem Umfeld halt sozusagen einfach von heute auf morgen rausgerissen. Logischerweise wurde ich auch nicht gefragt, was ich meinen Eltern aber natürlich nicht übel nehme. Sie wollten am Ende des Tages nur das Beste für mich und natürlich auch für sich. Dann war ich wie gesagt mit sechs Jahren in Deutschland und musste sofort in die Grundschule. Also ich glaube, ich war ein Monat in Deutschland und ich habe es gehasst. Ich habe alles gehasst. Es war kalt, es war nicht warm, wie in meinem Heimatland. Die Menschen waren unfreundlich. Ich habe mich super unwohl gefühlt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich vor allem in diesen jungen Jahren schon eine ganz starke Depression hatte. Damals natürlich super unerforscht und keiner hatte eine Ahnung, was das ist. Aber ich habe lange nichts gegessen. Ich äh, habe sehr, sehr viel abgenommen zu der Zeit. Ich habe mit niemandem geredet, ich habe niemandem Hallo gesagt und ich war einfach wirklich unfassbar unglücklich. Dann in der Schule ging es natürlich weiter. Die Lehrerin stellt mich am ersten Tag sofort bloß, indem sie gesagt hat, ja, hey, sag doch mal, wie das hier heißt. Und ich hatte keine Ahnung, was ein Ordner auf Deutsch bedeutet. <lacht> sofort natürlich vor der ganzen Klasse bloßgestellt, sodass ich die Nichtrederin genannt worden bin. Mhm. Natürlich ein super Start. Dementsprechend ging es halt auch weiter. Ich war immer... Sehr introvertiert, sehr zurückhaltend, aber dennoch sehr, sehr gut in der Schule tatsächlich. Dann ging es weiter, dass ich auf die erweiterten Schule gegangen bin und dann fing sozusagen die Hölle für mich auf Erden an. Ich hatte absolut keine Ahnung, was mich da erwarten wird und was ich da durchmachen sollte, aber hätte ich das im Vorfeld gewusst, ich
0: wäre du wär lieber geblieben. dumm geblieben <lacht> und ich wäre
1: wirklich lieber zu Hause geblieben. Und wäre, ich habe keine Ahnung, hätte irgendwie als Putzfrau Schwarzarbeit gearbeitet, ganz ehrlich. Ähm, ja, es fing halt an irgendwie, ich war halt immer, ich hatte halt trotzdem kein Geld. Also in Deutschland hatten wir weiterhin kein Geld, wir waren sehr, sehr arm. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht so wirklich, weil du halt, wie gesagt, keinen Vergleich hast. Ich hatte keine Freunde bis zur fünften Klasse und dementsprechend konnte mir irgendwie auch niemand sagen, hey, hier gibt es Markenklamotten und deine sind schlecht und so. In der Grundschule war das noch nicht so heftig ausgeprägt.
0: Also dieser... Dieser Umzug dann, ne? Ja. Also, als du dann das erste Mal, äh, als in Deutschland war, dachtet ihr, dachtest du da dann, ihr seid reich? Weil ich, keine Ahnung, ihr mm. habt dann fließend Wasser, mm. ihr habt äh, in, äh, Internet, Fernseher steht da, natürlich. Strom. Ja,
1: natürlich. Also, das ist das Erste, was ich auch dachte, so unglücklich ich auch war, aber ein Farbfernseher war für mich, das, das war purer Luxus. Ich habe gedacht, wir sind äh, Kim Kardashian und kein <lacht> US zusammen. Äh, <lacht> Und das war halt so ein bisschen, ja, es, es war dann schon tatsächlich heftig, in die erweiterte Schule zu gehen und dann wirklich mit Menschen konfrontiert zu werden, die dir auch ins Gesicht sagen, dass du arm bist.
0: Hm, du also, hattest hm. bis
1: vorher einfach absolut keine Ahnung und auf einmal kommt jemand zu dir und sagt, du hast ja voll die Flohmarktklamotten an.
0: Also für dich war dann die, der Umzug war schon dann ein Upgrade, sage genau, ich mal. Und du dachtest, genau. hey, uns geht jetzt hier viel besser. Ja. Aber an sich in Deutschland war das halt trotzdem ja. Armutsgrenze. Genau, Aber das genau. wusstest du nicht, bis du dann wirklich ja. in die in die oberführende Schule gegangen bist. Genau,
1: ne? hm. weil es ist auch so, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel vom Flohmarkt getragen hatte. Und ich muss dazu sagen, ich liebe Flohmärkte noch immer. Und ich fand es auch damals super, dass meine Eltern im Flohmarkt eingekauft haben. Aber es waren natürlich Klamotten, die schon sehr, sehr alt sind. Also dieser neueste Trend war es halt nicht. Und natürlich gibt es immer Schüler, die sehr, sehr reich sind, die das sofort gemerkt haben, dass es irgendwas Altes und Gebrauchtes ist, sage ich mal. Hm. Und natürlich auch nicht davor scheuen, sich darüber lustig zu machen. Und ja, es gab immer morgens auch sowas, das nannte sich Stuhlkreis.
0: Das hatten wir in der Grundschule.
1: Das hatten wir witzigerweise sehr, sehr, sehr lange. Also, ich glaube, fünfte, sechste, siebte gab es das noch bei uns. Hm. Das sollte wahrscheinlich die soziale Kompetenz ein bisschen stärken. Und es war dann so, dass jeder erzählen musste, was er am Wochenende gemacht hat. Und logischerweise konnte ich absolut nichts erzählen. Es war das Schlimmste für mich überhaupt, allgemein vor dieser Klasse zu reden. Aber auf der anderen Seite, jeder hat irgendwie erzählt, er war im Disneyland und er war im Fantasialand Und er war hier und er war dort und er war picknicken mit seinen Eltern. Und wir waren halt wirklich hauptsächlich nur zu Hause, mhm. weil meine Eltern einfach kein Geld hatten, um irgendwelche Freizeitaktivitäten mit mir durchzuführen. Und dementsprechend konnte ich auch nie etwas sagen, sodass ich irgendwann mal angefangen habe, einfach zu lügen. Hm. Irgendwann mal habe ich mir so ein, ein unternehmungslügenskonstrukt gebildet, dass ich irgendwie gesagt habe: Ja, ich war auch hier, ich war hier. Und logischerweise ist es irgendwann mal natürlich aufgefallen. Hm. Wenn irgendeiner detailliert gefragt hat: Hey, du hast doch gesagt, du warst da. Und dann hatte ich absolut keine Ahnung, was ich machen soll, also was ich sagen sollte. Und ich wurde dann sozusagen so ein bisschen zu so einem gefundenen Fressen für alle. Also. Ja, im Nachhinein, ich war ein super introvertiertes, sehr, sehr, sehr schlankes Mädchen. Also wirklich unfassbar unterernährt, sage ich mal. Dazu kam noch, dass ich halt dunkelhäutig bin. Klar, das war damals schon nicht so krass, aber es war trotzdem noch so ein bisschen, dass es halt auch Eltern gab, die gesagt haben, dass sie nicht möchten, dass die Kinder strikt mit mir etwas zu tun haben, ohne zu sagen, woran es natürlich am Ach Ende so, des Tages ja, ja, lag. -hmm. Ab der 6. fing alles an, dass ich sozusagen eine Zielscheibe wurde. Ich wurde sozusagen nicht nur die Zielscheibe für meine Klasse, sondern auch für die komplette Jahrgangsstufe, weil das sich natürlich rumgesprochen hat und alle, die mit mir befreundet waren, die waren natürlich dann dumm und eklig und wie kann man das nur machen? Und ich bin noch so arm und ich bin noch so, ne, ich bin allgemein ein, ein ekliger Mensch und wenn man mich anfasst, hat man die Seuche und alles. Und das hat sich dann auch ein bisschen hochgeschaukelt, weil ein Mädchen es besonders auf mich abgesehen hat, warum auch immer. Und sie war so ein bisschen in dem Sinne, die Anführerin, die auch alle davon abgehalten hat, überhaupt mir eine Chance zu geben. Es wurde halt sehr viel gelogen, es wurden sehr viel sehr viel Geschichten erfunden, die von vorne und hinten einfach absolut keinen Sinn gemacht hatten. Und ja, es begann dann halt mit kleinen Dingen, wie zum Beispiel, dass mir meine Schulsachen geklaut worden sind oder dass mir, dass mir Wasser in den Schulranzen gekippt worden ist oder dass ich äh, mit Katzenfutter beworfen worden bin tatsächlich. Ähm, ja, bei uns gab es damals so eine, äh, ja, es gab halt so viele, wie nennt man das, Wildkatzen, sage ich mal. Was heißt Wildkatzen? Sie gehörten wahrscheinlich jemandem. Aber die Schule hat sich das als Aufgabe gemacht, die Katzen so ein bisschen mhm. zu füttern und da Katzenfutter hinzustellen. Und dann wurde ich halt sehr gerne einfach mit der vollen Schüssel beworfen, sodass ich mit kompletten Katzenfutter im Unterricht sitzen musste. Also
0: ich muss mal ganz kurz einhaken mhm. in, in die Geschichte. Mhm. Ähm Sie hat tatsächlich so ein Trauma davon. Ja, Wir haben ja, ja sechs Katzen ja. und ich muss die immer füttern. Also seitdem ja. es die gibt, muss ich sie füttern. Und ich glaube, du hast die wirklich noch nie gefüttert, ne? Mhm. Weil du einfach so, ein, wenn du dieses dieses Katzenfutter riechst, dann, dann mhm. du kannst du das nicht mhm. riechen.
1: Und ähm, klar, ich würde sie füttern, wenn ich es müsste. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und da würde ich auf jeden Fall mich... Äh, gegen diese Phobie, sage ich mal, die ich habe, stellen. Aber es wäre für mich auf jeden Fall super, super schwer. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass André das äh, gerne komplett übernimmt. Dann war es auch so, dass ich irgendwann mal auch eine richtige Angst entwickelt habe, weil ich halt nicht wusste, zu was alle in der Lage sind, beziehungsweise zu was sie fähig sind und auf welche Spitze sie es noch treiben würden. Weil ich musste immer meine Tasche mitnehmen. Ich konnte sie niemals irgendwo stehen lassen. Ich wusste, irgendjemand wird da irgendwas reintun, reinpinkeln, irgendwas, also ich konnte nie irgendetwas irgendwo haben. Wenn da irgendwie stand mein Name und dann standen meine Sachen dort, wusste ich sofort, das ist eine Einladung für jeden, die kaputt zu machen. Mhm. Dann war es auch so, dass wir in der Ganztagsschule waren und dementsprechend gab es dann auch Mensa und Mittagspause. Für mich das Schlimmste, was es gibt. Während sich jeder auf die Pause gefreut hat, war ich schon komplett nervös und habe auf die Uhr geschaut und war am Schwitzen, weil ich nicht wusste, wo führt das Ganze mich dieses Mal hin? Und dann war es halt so, dass ich zum Beispiel zum Mittag immer was von zu Hause mitgenommen hatte, weil ich mich niemals in diese Mensa gesetzt hätte. Also die Chance erstens, dass ich mich irgendwo hinsetze an einen Tisch und alle dann aufstehen, die war sehr groß. Die Chance, dass ich irgendwo alleine sitze und man mir ins Essen spuckt, das war super, super groß. Und dementsprechend habe ich halt sozusagen meine ganze Schulzeit eigentlich hauptsächlich auf der Toilette verbracht. Also leider so traurig das auch klingt, so ein bisschen ja, wie im Film, ohne das romantisieren zu wollen. Aber ich habe halt mein Essen in der Toilette gegessen, mm. weil das so der Ort war, da fand mich keiner. Keiner wusste, dass ich dort bin. Und ich konnte in Ruhe mein Essen essen und ich mm. wusste, mir kann absolut nichts passieren. Irgendwann mal war es auch so, dass ähm, dadurch, dass ich halt immer auf der Toilette war, das hat sich natürlich, ne, klar, es, es bleibt da nicht groß, hatte ich ein Geheimnis. Und irgendwann mal haben sie sich halt gewundert, wo ich auch immer bin. Und dann haben sie halt auch mit Eddings äh, oder auch mit Spraydosen, ich weiß gar nicht, was das war, äh, Nicole ist immer auf der Toilette und frisst da ihre eigene Scheiße geschrieben. Und ähm, ja, natürlich haben das die Lehrer auch mitbekommen gehabt. Und das Einzige, was sie dann gemacht haben, war, dass die, sie es geschrieben haben, weil man schnell rausfinden konnte, wer das war wohl, dass die das halt überstreichen mussten. Und das Problem war, dass sie das halt sozusagen nach der Schule machen mussten. Und dementsprechend äh, war das für mich eine Einladung, dass ich wirklich Angst hatte, dass man mir irgendetwas antut, weil mm. ich dafür halt gesorgt habe, dass sie nach der Schule noch kommen müssen und irgendwelche Arbeiten er erledigen müssen, weil sie erwischt worden sind. Also, dass sie mir die Schuld dafür geben und sich nicht selbst die Schuld dafür geben.
0: Also, ich glaube, das ist sowieso, ja, es ist so ein, so ein Schulphänomen irgendwie. Mm. ne? Also, wenn man dann einen hat, wo alle drauf ja, können, ja, auch, ja. auch sogar die vielleicht anderen... Schwächeren, die dann eventuell auch gemobbt werden, wenn es dich nicht gibt.
1: Genau, genau, genau. Dass sich dann so ein genau. Bündnis entsteht. Damit es sie nicht trifft. Genau, auch.
0: damit es ja. sie nicht trifft. Dann ja. gehe ich auch mit auf den drauf ja. und so. Und dann, ja, keine Ahnung, sind alle wirklich gegen diese eine Person. Und das Traurige ist halt, dass es halt wirklich grundlos mhm. ist. Es gibt mhm. ja keinen Grund. Mhm. Es äh, ne, der, der wehrt sich nicht. Ja. Da gehe ich drauf, da kriege ich nie was zurück und so. Da kann ich dann ne, mhm. immer mit dem Finger auf den anderen zeigen. Ich glaube, das ist schon so ein generelles Problem auf jeden Fall. Aber wenn es dich dann wirklich trifft, dann, ja, dann bist du halt gefickt einfach. Ne?
1: Und die meisten sagen dann immer, ja, werde ich. Ich war eine 20 Kilo, 1,40 große Mini-Frau ich hätte mich, auch wenn ich wollen würde, nicht wehren können. Und selbst, wie hätte ich das anstellen sollen? Ich hätte nicht mal meinen Mund erheben können gegen sozusagen eine komplette Schule. Mhm. Wie hätte ich das machen sollen? Und meine Eltern haben das natürlich früher oder später mitbekommen, einfach weil ich sehr, sehr seltsam wurde, es war dann so, dass ich tatsächlich eine Zeit lang auch, damit man mich absolut in Ruhe lässt und sich gar nicht traut, mir zu nahe zu kommen, sehr lange nicht geduscht habe. Hm. Das ist auch so ein bisschen so ein Phänomen gerade in der Psychologie, dass man das halt macht, um sich zu schützen tatsächlich. Und ja, meine Eltern haben das halt nur hinterfragt, aber sie haben sich nie Gedanken darüber gemacht, womit das zusammenhängen könnte. Hm. Es hieß dann natürlich nur, ja, du musst dich mal wieder hm, duschen, mal wieso duschen duschst so, du ja, nicht? Ja. Aber damals war das halt sehr, sehr schwer, gerade auch die Psyche eines Kindes nachvollziehen zu können, wenn du selbst absolut keine Ahnung hast, was Depressionen sind, was Angstzustände sind, was Panikattacken sind.
0: Und wie war das bei den Lehrern? Also hat das da wer mitbekommen? War das dann egal? Oder?
1: Natürlich, jeder hat das mitbekommen. Also jeder Lehrer hat das mitbekommen, weil auch es im Unterricht so war, dass wenn ich mich gemeldet habe, ich natürlich Sprüche gedrückt bekommen habe, um mm. mich halt einzuschüchtern, damit ich mich nicht mehr melde und alles. Jeder hat das mitbekommen und ja, was sollen die Lehrer am Ende des Tages machen? Wenn sie mich beschützt hätten oder gesagt hätten, hey, komm zum Lehrerzimmer in der Pause so, und ja, alles, was hätte das denn geändert?
0: Hätte es wahrscheinlich noch schlimmer gemacht. Dann, ich ne? will
1: keinen Lehrer in Schutz nehmen. Also immerhin, dass man sich wenigstens die Aussage des Schülers anhört und versucht, für ihn da zu sein, das ist... Das muss so sein. Wenn du dich dazu entscheidest, ein Lehrer zu sein, dann ist das dein höchstes Privileg, deine Schüler zu schützen. Das war leider nicht der Fall. Aber am Ende des Tages, was hätten sie am Ende des Tages sonst mhm. machen sollen? Mhm. Und ja, das Ganze ging äh, sehr, sehr lang und sehr, sehr weit, bis irgendwann hatte das aufgehört gehabt, weil die Personen, die das sozusagen angezettelt haben, die haben dann die Zehnte nicht geschafft und haben dann in der Neunten ein Abgangszeugnis bekommen gehabt. Mhm. Und dementsprechend wurde es dann einfach ruhiger, auch weil alle sich auf ihren Abschluss konzentriert hatten und irgendwie hatte keiner mehr Augen und Kopf für irgendetwas anderes.
0: Aber dann ging das ganze Jahr vier Jahre oder ja, was? Ja. Oder mehr?
1: Eigentlich vier Jahre. Vier Jahre genau.
0: wirklich, wo du dann... Genau. Also ich stelle mir das ja so vor, wenn, wenn morgens der Wecker klingelt und du ja. die Augen aufmachst, ja. dann denkst du, oh mein Gott, ich muss in die Schule.
1: Wobei ich muss sagen, ähm, ja, das war tatsächlich so. Auf der anderen Seite hatte ich aber wahrscheinlich bereits da schon eine so, aufgrund des Umzuges nach Deutschland, eine so angeknackste Psyche, dass ich... Das komplett ausschalten konnte. Mhm. Also, aus irgendwelchen Gründen habe ich es geschafft, sobald ich den Fuß in der Schule hatte, mich raus aus meinem Körper zu beamen und einfach nur zu funktionieren. Einfach nur die Fragen zu beantworten oder die Tests zu schreiben oder mich ab und zu zu melden. Ich habe einfach nur noch funktioniert.
0: Das, äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also, du warst so quasi innerlich tot,
1: mhm. genau. aber
0: hast funktioniert. Genau. Wir hatten das Thema ja auch ja. neulich schon mal, da zum Beispiel, ich, ich weiß gar nichts mehr aus meiner Kindheit, ich, ich weiß ganz schlimme Sachen, die passiert sind, das genau. sind so vier, fünf, sechs genau. Situationen, an die kann ich mich erinnern und der Rest ist wirklich verdrängt, wahrscheinlich mhm. einfach Schutz und weggesperrt, keine Ahnung, was weiß ich. Aber da meintest du ja, das ist gar nicht normal, dass man sich da nicht dran erinnert. Genau,
1: kann. und zwar, das ist eine äh, retrograde Amnesie tatsächlich, äh, mit der ich auch diagnostiziert worden bin und mit der ich auch André tatsächlich jetzt als Laie diagnostizieren würde. Ähm, ja, es werden einfach viele Dinge gelöscht, tatsächlich, weil dein Gehirn zu der Zeit nicht damit zurechtkam. <lacht> Und sobald das aufgearbeitet werden würde, würdest du allgemein damit nicht zurechtkommen. Genau, Dein ja, Gehirn ja. löscht das also. Als,
0: als, Schutzreaktion als Schutzreaktion einfach, genau. Und
1: erinnert sich tatsächlich nur, weil er das wahrscheinlich nicht löschen kann, weil das Trauma viel zu groß ist. An die
0: schlimmsten Sachen. An die schlimmsten und so, ja. Dinge. Und ich dachte immer, das ist normal, dass ich mich ja nichts erinnern kann, was so mit 10, 11 Jahren war. Mhm. Ich dachte, ja, da ist man danach voll jung. An was willst du dich mhm. da erinnern können und so. Also das ist bei mir wirklich weg. Ja. Und so war es bei dir wahrscheinlich auch, dass du genau. in so einem Modus geschalten genau. bist, wo wo, wo einfach diese Gefühle weg waren und du hast funktioniert und ob die dir dann ja, ich sag mal jetzt, da, da in den Ranzen da Wasser reinkippen wollen, also war dir das egal? In die, also weißt du?
1: egal, was was heißt egal? Natürlich war es mir nicht egal, aber ja. am Ende des Tages, was hätte ich machen sollen? Also das Einzige, was mich immer geärgert hat, ist, wenn ich zum Beispiel vergessen habe, meine Sachen mitzunehmen und dann halt feststellen musste, dass sie wieder kaputt gemacht worden sind. Und wie hätte ich meinen Eltern erklären sollen, dass permanent irgendwelche Schulsachen kaputt sind oder hm. nass sind? So oft kann ja gar nicht meine eigene Wasserflasche im Rucksack auslaufen. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schwere Zeit und wirklich eine, eine Zeit, die auf jeden Fall Spuren hinterlassen hat. Ich würde gerne sagen, es hat mich super gestärkt und ich bin viel äh, selbstbewusster dadurch geworden. Aber das, das ist nicht so. Also mein Selbstbewusstsein hat nichts mit der Zeit zu tun. Das hat einfach nur, ja, sozusagen mein Kindheits-Ich komplett kaputt gemacht.
0: Also das zog sich dann durch, wenn du dann 10. Klasse raus bist. Wie alt ist man denn da? 17?
1: Ja, 16, 17. 16, 17, ja, 15, ne? 15, 16, 17, sage ich mal.
0: Ja, dann sind wir ja auch gerade bei deinem 18. Lebensjahr angekommen. Genau, ne? genau. Und ich finde auch ähm, wir, wir hatten auch so jemanden an der Schule, bei uns mhm. war das ein Junge damals und bei den, auf den sind auch alle alle mhm. draufgegangen. So, ne? Und dann finde ich es auch immer krass, wenn sich die Leute wundern, dass diese Leute irgendwann durchdrehen. Ich weiß, ich weiß. Der kam dann in eine Schule irgendwann und dann hatte der so Pfefferspray mit. Mhm. Und dann wollten den wieder diese Leute drauf und den wieder mobben mhm. und so. Dann hat er halt dieses Pfefferspray gezückt, mhm. weil er halt irgendwann, mhm. du drehst ja durch, ja. du denkst... Ja.
1: Ja. Du, du denkst, halt es geht Angst, an mein Leben irgendwann. Du hast irgendwann. Angst um dein Leben irgendwann. Also genau. irgendwann mal denkst du, wann kommt der Moment, wo einer von denen einen Schritt zu weit geht und dich komplett totbrüht. Genau, genau. Mhm.
0: Und dann äh, hat dieser Junge halt dieses Pfefferspray rausgeholt. Und das war dann auch voll der Skandal an der Schule, weil mhm. das ist ja irgendwie auch schon eine Waffe und so. Mhm. Und selbst da wurde der dann so dargestellt, ja, voll der Psychopath, hä? wie kann der sowas machen? Ja, äh... Also weißt du, wie ich meine? Es ich ist weiß, ja nachvollziehbar, ich weiß, ich weiß ganz genau, was aber du und dann wird er auch so dargestellt wie oh, oh mein Gott, das ist mhm. ja ein voll Psycho Abstand 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 so, ganz und schön darkes Gespräch jetzt auf jeden Fall geworden.
1: <lacht> also ich glaube, man hat uns auf jeden Fall äh, richtig gut kennengelernt. Und das Traurige, was ich an der ganzen Sache fand, ist, dass ich einmal meinen kompletten Mut zusammengenommen habe und tatsächlich diese ich nenne es mal Anführerin gefragt hatte, was hast du gegen mich? Also was genau? Ich hatte mir gedacht, ich habe eh nichts zu verlieren. Also ich glaube, da hat auch irgendjemand in meinen Rucksack gepinkelt gehabt an dem Tag. Ähm, was ist dein Problem? Wieso tust du das? Und sie meinte dann nur zu mir, das weißt du selber. Und mhm. dann habe ich ihr gesagt, ich weiß es nicht. Sonst, sonst Ich würde es verstehen, ich weiß es nicht. Und sie meinte nur, das weißt du selber. Frag mich nicht so dumm. Du weißt ganz genau, warum ich das alles mache. Mhm. Und ich weiß es tatsächlich bis heute ja, aber nicht. aber sie
0: wusste es wahrscheinlich auch nicht.
1: Denn ich habe mit niemandem dort geredet. Ich hatte mit niemandem dort etwas zu tun. Und das schon von Anfang an. Ich habe nie irgendetwas Böses gemacht. Ich habe nie etwas, jemand etwas Schlechtes gewünscht. Ich habe ich hab nie geklaut. Ich war einfach ich. Ein introvertiertes, kleines, dünnes Mädchen.
0: Aber so, so traurig das auch alles klingt, ich... Glaube fest daran, dass äh, ja so eine Zeit formt einen natürlich, ne? Mhm. So eine Zeit ja. formt dich und diese Zeit hat auch mich geformt und natürlich hätte man daran kaputt gehen können. Das steht mhm. ganz außer Zweifel, mhm. dass man dann wirklich komplett abstürzt. Aber ich glaube, dass unsere Vergangenheiten wirklich auch dieser Grund sind, dass wir uns heutzutage so gut miteinander verstehen. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Hättest, Hätte ich jetzt mein Leben gehabt und du hättest ganz normale Familie, mhm. alles schön, alles gut und so. Ich glaube nicht, dass wir dann heute hier sitzen könnten miteinander, weil ich du weiß, hast ja du dann meinst. auch Verständnis für die Probleme, ja, die der ja. andere mitbringt ja. und ja, wie gesagt, das formt einen so und äh, ich bin mir sicher, dass du heute auch ganz anders wärst, wenn das, äh, ich will jetzt echt nichts Positives daran ja, ja, finden. ja, ich, ich, so, ne? ich weiß, was du meinst. Aber weißt du, was ich sagen will?
1: Ja, und das ist auch so, ich glaube, aus diesem Grund, wie du es halt schon gesagt hast, passen wir halt sehr, sehr gut zusammen, weil wenn du mir etwas erzählst, dann würde ich niemals geschockt gucken. Also ich würde das komplett nachvollziehen können und ich weiß auch, wie du dich in der Situation wahrscheinlich gefühlt hast, weil ich halt sozusagen dasselbe erlebt habe. Wir haben irgendwie, und das haben wir sehr oft gesagt und auch äh, da sagen wir halt immer, ja, deswegen haben wir wahrscheinlich auch geheiratet. Wir hatten denselben Werdegang, nur irgendwie anders, nur irgendwie auch nicht.
0: Genau, also es ist schon eine ähnliche Geschichte. Bei mir war das als Kind auch so, alle Kinder in meinem Umfeld, die... Äh oder auch alle Teenager, die hatten halt ein normales Leben, wenn 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 ich schon, allein wenn ich gesagt hätte, ja, keine Ahnung, meine Eltern trinken viel, die hätten das gar nicht verstehen können, die hätten, also das war ganz, ganz fern von denen, die Welt von den anderen Kindern, die, da gab es keine Probleme, so, das war nicht schlimm. Und manchmal hatte ich das auch getestet oder, äh, keine Ahnung, sowas wie Freundin finden, war super schwer, ne, also... Und wenn ich dann so nur ein bisschen mal erzählt habe, war so, hä, wie, hä, dann waren die sau geschockt und äh, total, also es war, wo ich bemerkt habe, wow, würde ich mal die harten Geschichten auspacken. Ja, ich weiß. Gute ich Nacht, weiß, ne, die würden, die würden schreiend wegrennen, ja, so, ne. Ja. Und ja, irgendwie, ich glaube wirklich, dass wir uns tatsächlich so gut auch verstehen, weil wir beide so ein... So ja nicht schöne Zeit früher hatten, ne?
1: Und wir sind auch beide immer sehr, sehr offen zueinander. Also es gibt nichts, was ich über André tatsächlich nicht weiß, sei es seine Kindheit, seine, seine ganzen Affären. Ich weiß, ich weiß alles über ihn und er weiß halt absolut alles über mich, bis ins kleinste und ekligste Detail meiner Kindheit. <lacht> und ja, so jemanden irgendwie an seiner Seite zu haben, der immer da ist.
0: Oh, wuss. Oder ich habe deinen Spitznamen <lacht> gesagt. Ich glaube, das wurde gerade zensiert, wenn ich kurz weg war. Was, äh, kurz weg.
1: Ja, das ist halt wirklich so ein. Ja, das ist halt echt ein schönes Gefühl.
0: Heute war auf jeden Fall mal ein ja, bisschen. Eigentlich ist immer auch Deep Talk dabei. Wir wollen gucken, dass es immer witzig ist. Und auf Deep, jeden Deep Fall Talk. Sehr, ich muss echt dringend. <lacht> Pissen so, ne? Ich bin die ganze Zeit schon am Beine kreuzen und ah, Du hast ja, ja jetzt den Messbecher. Ja, aber wenn wir jetzt so versuchen, so auf Krampf in so eine lustige das
1: Seite schnell
0: funken. zu driften, <lacht> wird nicht passieren. Deswegen würde ich sagen, das, das war's für die Folge auf ja. jeden Fall. Ähm,
1: ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt uns ein klein wenig besser kennenlernen können oh. und auch, dass wir vielleicht ähm, ja manchen von euch da draußen ein bisschen Mut gemacht haben, dass... Äh, nicht einem alles in den Schoß gelegt wird, aber es am Ende des Tages doch positiv ausgehen kann. Also
0: wenn ich aber auf meine Vergangenheit zurückgucke, dann bereue ich davon nichts. Mhm. Ich würde auch nichts ändern, ich weiß, weil ich, ich bin dadurch der Mensch geworden, der ich heute bin und ich, ich kann einfach aus vollem Herzen sagen, ich mag mich. Mhm. Und ich glaube, dass das können nicht viele sagen von sich. Mhm. Und ich würde wirklich nichts ändern. Ich hatte auch lange Probleme mit meinem ganzen Familienverhältnis und mein Vater äh, 15 Jahre nicht gesehen und so. Aber ich, ich bin heutzutage wirklich komplett glücklich. Und ich fühle mich wirklich komplett angekommen im Leben. Und deswegen würde ich auch nie was ändern. Und ich mhm. habe lange Zeit das auch alles als Fluch gesehen. Mhm. Warum ich, warum ich, warum trifft's mich und so. Aber. Keine Ahnung, für mich hat sich so der Kampf gelohnt und ich bin wirklich sehr froh, heute, äh, ja, der zu sein, der ich bin und hier die Zeit mit dir zu verbringen no. und unseren sechs Katzen. No. So, ich fülle jetzt die 600 Milliliter auf jeden Fall auf äh, einen Liter auf.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das hört. Ähm und? Ey,
0: wir waren heute länger auch.
1: Ja, aber ich glaube, das wird viele freuen.
0: Ja, heute war die Folge mal länger. Also schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt.
1: <lacht> Overrated.
0: Das war schon besser. Ciao. <lacht>